0: Oi gente, tudo bem? Vamos começar aqui mais um podcast, agora parte 2, falando sobre revoluções da era moderna. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a Revolução Francesa. A gente vai falar da importância, a gente vai falar como é que aconteceu, quais foram as questões que implicaram nela e quais foram as questões que surgiram nela e que, mudam, e que mudaram o paradigma da época e que transformaram o mundo no mundo que a gente conhece hoje. Retomando algumas questões, a gente discutiu um pouco sobre a Revolução Francesa, da última aula, e a Revolução... A gente discutiu da Revolução Inglesa na última aula, e a Revolução Francesa, ela não foge muito das questões da Revolução Inglesa. Ela vai ter diversas similaridades, a diferença é que os acontecimentos vão ser um pouco diferentes. O cenário ele é diferente, o cenário político o cenário econômico. E a gente vai ter, dentro da, da França, repercussões que são mais maiores, são mais impactantes. E os desdobramentos da Revolução vão impactar não só a região, mas vão impactar o mundo inteiro, como a gente vai ver. Mas bem, dando início a essa discussão, a gente tem que começar falando principalmente da, do contexto francês da época. A gente está ali, aproximadamente, em 1770, 1780, mais ou menos, assim, aproximadamente um século depois da Revolução Inglesa. E o parâmetro na França, ele já é muito diferente do cenário inglês. Na França, a gente vai ter um, uma situação que ela é extremamente absolutista, uma sociedade que ela é extremamente é, servil e ruralizada, grande parte do, dos privilégios e do ser, dos deveres de serviço da Idade Média eles ainda valem, ainda temos servos na, na França, é, grande parte da população ainda, mora na, ainda é camponesa, a sociedade francesa ela ainda é tripartite, ela ainda é separada, em, em três grupos sociais diferentes como era lá atrás no, no período medieval e a diferença e a desigualdade social que existe na França ela é de certa forma gigantesca, principalmente quando a gente vai discutir é, a igualdade de direitos políticos pra gente dar uma ideia a gente tem é A divisão entre três estados A gente tem o um primeiro estado Que é o clero É o alto e o baixo clero da igreja católica Eles têm seus privilégios de não pagar atributos Não pagar tributos Eles tinham tribunais próprios Para julgamento de crimes, para denúncias, para fins E lógico que eles viviam também em um certo ambiente, de, de uma certa fartura. Não tanto o baixo clero, mas o alto clero com certeza. Além deles, a gente vai ter o segundo estado, que ele é composto pela nobreza. A nobreza ela era aproximadamente 1,5% da população. Eles tinham um quinto de todas as terras do reino, da França. Eles tinham diversos direitos de isenção de impostos, eles tinham disposi a disposição de tribunais próprios, eles tinham direitos feudais. O, o que, que isso tudo quer dizer? Eles tinham ainda uma organização que era muito próxima ao período medieval, eles tinham um direito a corveia, eles tinham um direito a, a, a cobrar serviços dos camponeses, a, a receber taxas de tributos. Todas aquelas lógicas feudais, medievais, elas ainda estão em jogo. e Eles têm uma concentração de terra muito forte. Assim aproximadamente 4 mil pessoas eram eram formavam a nobreza palaciana o que que é, o que, que é a nobreza palaciana é basicamente o um círculo social que envolvia o rei e que vivia de fartura dessas dessas concessões de privilégios dessas concessões de incensões de taxa, dessas concessões de, em alguns casos, assim, literalmente uma espécie de salário, de tributos e de afins a gente vai ter a alta nobreza que é uma nobreza que ela vai se contaminar com alguns dos ideais iluministas que ela é muito grande em sentido de poder ela tem muitos criados ela tem gastos altíssimos. Ela ganha muito dinheiro do Estado para se manter. E, e gasta também esse dinheiro com luxúria, com, com posse, com N coisas. E eles vão aos poucos se aproximando da, dessas famílias pebleias burguesas para se casar com essas filhas herdeiras. Por causa de ideais liberais e filosóficos e questões do tipo, a gente vai ter uma nobreza que é provincial, que é uma pequena nobreza, que ela vai se sobreviver da exploração desse, desse tipo de questão no campo e nas pequenas, nas pequenas províncias. A gente vai ter também a nobreza judiciária que é uma nobreza burocrática, que ele é uma mistura da alta burguesia com uma nobreza tradicional, e, e a nobreza targuada, que ela vai ser o quê? Não Desculpa, a nobreza togada, que é o quê? Burgueses, extremamente ricos, que querem se fazer nobres, querem fazer parte do grupo social. E, e da hierarquia social da nobreza. Eles querem gerar por via do gasto monetário, por via da, da compra de título, compra de favor, da, do jogo de corte, desse tipo de questão, dentro, seja dentro do palácio, seja na província. Mas eles querem se tornar nobres. Eles são chamados, às vezes, de... de burguesia traidora, né? burguesia traidora da própria classe. Além desses grupos, que eram os grupos que formavam a nobreza, a gente vai ter os outros 97% da população que vão ser o terceiro Estado. Quem que é o terceiro Estado? Eles são a população em geral, eles são a população que... Eles não têm acesso a esses privilégios, né? eles têm um tribunal comum, eles não têm acesso a, a direitos políticos, eles não têm acesso a, a direitos de taxa, né? e aí a gente tem um grupo extremamente diverso de pessoas. É, o terceiro estado ele vai desde o do camponês até o alto burguês, até o sancolote que é, o, é um membro da massa popular, que ele trabalha como se fosse de, de pequenos bicos. A gente vai até o, o operário o manufatureiro, que trabalha para o alto burguês. A gente vai até o pequeno burguês, que é, o, é um dono de um, de um pequeno negócio. Todos esses grupos que não têm acesso a direitos políticos, que não têm acesso a, a privilégios, fazem parte do terceiro Estado, fazem parte de 97% da população da França. E bem, esses grupos, como a gente pode ver, foram grupos que eles vão se tornando hegemônicos, eles vão se, se reunindo, as classes populares urbanas, elas... elas se aproximam de certa forma da burguesia, A burguesia ela toma consciência de si, ela toma consciência do seu poderio atual, ela toma consciência dos seus dos seus interesses econômicos e políticos. E uhum. bem, a gente tem na França uma bomba prestes a explodir. E que vai explodir com a Revolução Francesa. Mas aí, como é que essa revolução ela vai se dar? Como é que ela vai acontecer? Pois bem, a gente tem essa nobreza que casta cada vez mais essa população que ela não tem um acesso muito grande a, a, a direitos e a gente vai acontecer uma, uma questão na França de que ela vai estar tá se encontrando nesse momento extremamente quebrada. Como a gente tem uma parte muito pequena da população com uma concentração muito grande de renda e a gente está passando pelo, pelo, pela grande crise do século XVII, que ela quebra diversas economias, a gente comentou com a Inglaterra sobre isso, a França ela vai começar a ter isso também. A inflação está estourando, é, a população está com pouquíssimo dinheiro para comprar materiais básicos, os nobres estão gastando cada vez mais e taxando cada vez mais para manter um nível de vida elevado. O desemprego está explodindo por causa da inflação. E aí o que, que acontece? O rei decide é, compor e chamar ministros da economia para propor mudanças econômicas. Só que essas mudanças econômicas, elas não podem é, fazer, criar uma, um, uma situação prejudicial para a nobreza, porque a nobreza é o principal campo de, de, de esforço e de mantenimento do rei. Então a gente vai ter taxações e, e mudanças econômicas ligadas à população. E isso vai, vai gerar um grande desconforto, isso vai gerar é, é, grandes polêmicas, algumas insurreições, e que levam o, o rei a ter que voltar atrás. Só que, ao voltar atrás, essa nobreza ela se sente traída, né? por ser taxada, por ser deixada de lado. Pelo, pelo, pela figura absolutista do rei E ela vai Também, de certa forma Ela vai revidar O que acontece Com, com essa forma da, da nobreza revidar Ela vai compor Uma coisa chamada Estados gerais O que, que é um estado geral? É uma convocação De uma grande assembleia Envolvendo grupos da sociedade Envolvendo o rei Envolvendo a nobreza Para se discutir As questões do país Para se discutir As tomadas de decisão É como se fosse um, um grande conselho geral E pois bem O que acontece então nesse est Nesses estados gerais A população se reúne pra votar de forma, de certa forma, democrática, né? O que não fazia com que esse processo fosse muito democrático era que havia o voto pelos estados. Ou seja, o primeiro voto, o primeiro estado tem um voto, o segundo estado tem outro voto, o terceiro estado, que é 97% da população, tem um voto também. O que bastava para que o poder não... O, o que o terceiro Estado não tivesse relevância política era só o clero e a, nobreza, e a nobreza votarem juntos. O que vai mudar essa situação? A nobreza, como eu disse anteriormente, como forma de retaliação ao rei, ela é persuadida a tomar a decisão de que os votos serão por cabeça dos representantes da Assembleia. Por que ela toma essa decisão? Porque ela crê que a burguesia ela vai apoiar a nobreza, principalmente a alta burguesia. Isso não levando em conta as diversas rixas e, e brigas internas que esses grupos, por mais que eles sejam os grupos mais altos, eles mantinham entre si. E aí o que nós teremos é uma vitória do terceiro Estado dentro da Assembleia Geral. A gente vai ter o início da que a gente chama de Jornadas Populares por Paris. São os grupos de massa popular... É, influenciados, em certa forma, acho que influenciados não necessariamente é o melhor nome, mas incentivados e, e guiados e atiçados por esses grupos burgueses, eles vão começar grandes passeatas, grandes manifestações por Paris e pela França. E é nesse período que a gente tem, principalmente no começo dessa grande assembleia nessa grande assembleia do Estado geral, que a gente já, come... a gente já pode marcar ali o início da Revolução Francesa porque a tomada do terceiro Estado ao poder o que, que ela vai formar com a maioria de eleitos ele vai formar uma assembleia Constituinte nós iremos decidir as novas leis da França. A gente vai formar uma Constituição francesa que vai impor quais são os direitos gerais, como funciona as leis de judiciário, como funciona uh, o julgamento, como funciona as taxas. E isso nunca estava na cabeça da alçada da nobreza. Ela vai tentar fazer o fechamento dessa, dessa grande, desse grande estado geral, dessa grande assembleia. E bem, é aí que as coisas começam a desandar dentro da França. Os... O rei o Luís XVI ele tenta fechar a assembleia e retirar né, assim, as diversas tomadas de decisão que já foram tomadas ligadas aos privilégios, a Assembleia se fecha, ela faz um juramento de terminar a Constituição e, e, se, e não fechar a Assembleia até que a Constituição esteja pronta. As jornadas, elas começam a, a se organizar cada vez mais, as jornadas começam a se tornar violentas e, e, e a serem reprimidas. Portanto, alguns setores da alta burguesia, quanto setores do da própria nobreza, né? Porque essas essas ideias começam a se espalhar dentro desses grupos de massas populares, dentro dessas dessas jornadas populares, dessas dessas manifestações, dessas reivindicações, essas ideias começam a se espalhar dentro dessa população essa população que aliás está eleita ela está na assembleia e aí e aí a gente vai ter o um estabelecimento de diversas noções políticas que acompanham a gente até hoje a gente vai ter o um estabelecimento de noções do que é um proletariado a gente vai ter noções de que que é a revolução do que que é a ideologia, a gente vai ter noções do que que é a direita, o centro e a esquerda. Principalmente essa questão, a gente consegue ver claramente, e é o surgimento dessas três noções de estabelecimento de questões, dentro daquilo que foi a Assembleia constituinte Dentro da Assembleia, a gente pode pensar um, um grande teatro, uma grande uma grande coleção de lugares e, no lado direito, nós tínhamos os jacobinos, que eram representantes da burguesia, de pensamentos liberais, de alta burguesia, de uma, uma vertente que se aproxima mais à hegemonia política monárquica atual. Do lado esquerdo a gente tem o que? A gente tem os girondinos, a gente tem o, o, a pequena burguesia, a gente tem representantes da massa popular. O que a gente tem no meio? A gente tem no meio uma parte que é, que é o espaço que se chama planície, né? que é a parte mais embaixo da, 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 das arquibancadas. A gente tem um pessoal que fica no centro, que é um, ele se divide, ele muda de lugar dependendo da questão, dependendo da discussão. Essas noções políticas de centro, de esquerda de direita, a gente pode ligar a isso. E esses grupos políticos, aliás, eles vão ser muito importantes porque eles começam a se aproximar dessas, dessas jornadas populares, dessas massas populares que estão na rua eles começam a partir do discurso ideológico e do discurso político, tentar guiar essa massa, porque essa massa ela, ela, ela é um pouco disforme, ela está revoltada por diversos motivos, ela está revoltada pela falta de emprego, ela está revoltada pela existência da fome, ela está revoltada pela péssima situação econômica do país, mas ela não tem uma organização clara. E esses grupos políticos da Assembleia eles se aproximam, eles tentam fazer essa, é, é, essa guia dessa população para uma reivindicação específica e própria. Surge um, uma prática política ligada à massa popular aí. É, que era algo que a gente não tinha antes Era uma forma de fazer política que a gente não tinha A gente não, não tinha noção De discurso político Popular com, com o povo, com o proletariado Dentro desses grandes alvoroços na cidade A gente vai ter, por exemplo Um grande período Marcado até hoje na história da França Que é a queda da Bastilha O que, que era a Bastilha? A Bastilha era um grande prédio que ele estava devido às jornadas populares, às repressões, ele estava cheio de presos políticos. né? Pessoas que foram presas na rua, que estavam se estavam manifestando, estavam reivindicando questões, faziam parte de grupos políticos específicos, de organizações políticas. E o povo se levanta, faz uma grande manifestação, toma o prédio, que era uma fortaleza medieval, que era a Bastilha, que servia de prisão, e liberta os presos que estão lá. Essas reações violentas, reações de tomada, reações de destruição e afins, elas formam um, um sentimento que eles começa a ser é, utilizado, que começa a ser é, como posso dizer isso? Ele começa a ser, de certa forma, é, mecanizado e utilizado de forma enviesada por grupos políticos diferentes. E isso a gente pode ver também, por exemplo, na, no começo do grande medo, que é um, uma revolta, uma reação violentíssima no campo do, da França, de um combate entre os camponeses e os lordes e o assassinato de diversos lordes e nobres. E a alta burguesia, vendo isso, com, e, e os jacobinos, eles começam a perceber que é preciso de um controle, né? é, é preciso de, um, de, um, de uma forma de se organizar esse, esses grupos. E a burguesia, ela forma a guarda nacional, que é uma, uma forma de, de, de tentar manter essas reações violentas da população sobre controle. E bem, é nesse momento da, da revolução que a gente vai ter uma das questões mais importantes sobre a Revolução Francesa. A gente vai ter não só a, a declaração final do fim dos direitos monárquicos e dos privilégios feudais como a gente vai ter a declaração dos direitos do homem e do cidadão do dia 26 de agosto que é a declaração dos direitos humanos ela tem daí é a declaração de que todo homem nascido tem direito de ser livre tem direito de ter qualidade de vida tem direito de ter uma educação tem direito de ter alimento tem direito de ter moradia que foi uma declaração baseada entre dentro dessa Assembleia, foi uma declaração é, guiada pela, até certo ponto pela opinião pública por esse governo, é, esse governo popular do Estado-Geral. Pois bem, aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter um período depois disso que é a Monarquia Constitucional. O que, que é a Monarquia Constitucional? A Alta Burguesia, que eram os girondinos, é, grupos é, ligados a, a cidades portuárias, a Alta Burguesia, ela vai fazer um acordo com o Luiz XVI para manter a manutenção da monarquia, para manter o poder da alta burguesia, para institucionalizar em troca o veto de volta ao rei e para resgatar os direitos feudais dos camponeses. Isso em troca do que? Do, do liberalismo censitário, de medidas ligadas à alta burguesia. Do confisco de bens da igreja, é, mudanças econômicas, questões ligadas a interesses específicos desses grupos que eram grupos hegemônicos de, de dominação e de elite. Qual é a questão? Em 1791, o rei ele tenta fugir. De, da, das, ali nas discussões, ele vê que os poderes dele continuam limitados. Ele tenta fugir da França. Para conseguir, fora da França, aliados e tentar retomar o, o, o poder. poder geral. Dentro da França. O governo. Que era um governo. Girondino. Dentro desse acordo. Ele já não era muito popular. Entre as. As bases populares. A captura do rei. Né, o rei ele, ele é encontrado lá de fora da cidade, na carruagem, ele é arrastado, a carruagem ela, ela é carregada de volta para a cidade de Paris, de volta para o castelo, o rei é capturado, a população é, de certa forma, muito contra, é um governo impopular, as exigências da, dessa população, que ela se torna um pouco radicalizada, principalmente, em grande parte, por causa dos discursos políticos. Ela se radicaliza cada vez mais. Para tentar satisfazer essa população, o rei ele é julgado como inimigo da França, o rei é executado, no dia 21 de janeiro de 1793, contra a vontade de girondina, porque os girondinos eles queriam manter uma, uma certa constitucionalização da monarquia, a presença forte do rei acompanhada com a existência da monarquia, eles queriam manter esse tipo de questão, eles não conseguem. Porque o discurso popular ele foi. Ele foi. Ele foi armado, né? Ele, ele. Ele é. Ele se torna uma arma de discussão, principalmente dos jacobinos. Aí a gente vai ter. Uma insurreição, né? A gente tá tendo, enquanto isso, uma guerra civil dentro da França entre franceses entre o governo girondino e forças militares nobres da França o governo girondino fica cada vez mais fraco e ele é deposto na jornada de 31 de fevereiro desculpa na jornada de 2 de junho eles são depostos e começa o reino o governo jacobino. O governo jacobino ele vai tomar diversas decisões ligadas ao governo comunitário, ele vai aumentar a participação política, ele vai fazer controle dos preços, ele vai, ele vai obedecer e vai instaurar os pedidos das massas populares. Qual é a questão do governo jacobino? A gente vai ter a institucionalização de algo chamado reino do terror. Que é um nome muito enviesado e muito... Né? A gente escuta o reino do terror, a gente pensa algo horrível. Mas o que, que é isso? A população, principalmente a população mais radicalizada, ela tinha a noção do terror. O que, que era isso? Ela tinha é, uma certa demanda de punições públicas e, por via de executamento. Por exemplo, é a vontade pública dessa vontade do terror que leva à morte do rei, e vai ser essa vontade pública também, que vai formar, por exemplo, é, os comitês de segurança pública, que são grupos de, de certa forma de vigilância. Vai ter a lei de suspeitos, que vão ser é, é, medidas tomadas para se conservar a Revolução Francesa, para se conservar o a união, para encontrar pessoas divergentes que possam ameaçar a continuação do governo do povo, né? as coisas elas se tornam um pouco violentas demais, porque a, a, a opinião pública ela, de certa forma vai sair do controle. E nisso, por mais que seja, de certa forma, um, um governo muito violento, eles criam e eles estabelecem diversos benefícios que são pedidos da comunidade. Eles fazem controles dos preços da inflação para tornar, tornar mais acessível à população acesso à saúde, acesso à comida, acesso à, à educação. Eles não só retiram os privilégios nobres como ele, eles criam multas, eles fazem julgamentos, eles, eles tomam as terras, eles expulsam essa população nobre. Só que aí tem um período que a gente pode dizer que a, a, a revolução ela, ela, ela gela, o, o, o rigor revolucionário ele perde força. Existem ainda alguns grupos que são considerados radicais que eles desejam continuar a revolução, eles desejam continuar minando e tomando decisões mais, mais firmes e mais diretas sobre, sobre a retirada de hierarquia, sobre a retirada de, de, de privilégios, de controles e de N coisas, eles se organizam ao redor disso mas eles são reprimidos pelo governo e eles são guilhotinados. Em frente a isso, alguns grupos, principalmente os sansculotes, que eles tinham um, um, uma influência muito forte dentro do, do meio das massas populares e afins, eles, eles começam a se afastar do movimento o movimento e o governo revolucionários acabam se desmobilizando, eles, eles acabam aos poucos perdendo rigor, perdendo organização. As sociedades regionárias, as assembleias regionais, que, eram, que tinham sido abertas para a participação da população por toda a França, elas param de ser frequentadas, elas, elas fecham aos poucos. Esse controle que a França, o, o governo jacobino, francês, estava mantendo sobre os preços, sobre a economia, ele começa a sair aos poucos do, do próprio controle do governo. E tem uma, a, os, eles precisam estabelecer uma, uma lei máxima de salários isso meio que se torna uma espécie de, de, de última gota né? da, de, de um governo que já não estava mais popular, de um governo que já não tinha mais atração popular da população e o governo cai os responsáveis pelo governo, eles são vítimas do terror, eles são guilhotinados, são executados os preços disparam Novamente, por causa que não tem mais ninguém para controlar a economia, então a inflação explode dentro da França. E surge o diretório. O diretório foi o estabelecimento de cinco figuras, cinco diretores, para tentar controlar a situação econômica. Eles tinham uma influência muito forte girondina nesses diretores. Acontece uma questão dentro da França, que é, o, é a conspiração dos iguais, é um novo levante francês, francês não, desculpa, novo levante popular de, de tendências políticas, de grupos divergentes, que tentam ir até o palácio onde ficava o diretório e depor o diretório à força, O diretório vendo isso, e ele também tendo a noção de que existem fora da França é, perigos militares muito fortes, principalmente para um governo que se vê isolado, é, assim, extremamente fragilizado por causa da Revolução Francesa. E, e não tem muito para onde ir eles apelam para um jovem comandante que estava preso por, por participar da Revolução Francesa dentro do palácio, que é Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte ele vai ganhar relevância política, ele vai dar um golpe de Estado com a ajuda da alta burguesia e vai se estabelecer como o imperador da França com lembrando gente, com a ajuda da alta burguesia, ele vai estabelecer como como imperador da França. No golpe do 18 de Brumário, que ele, ele toma o poderes, é coroado como salvador e imperador da França. Com, com discursos né, da necessidade do, do governante forte para manter o poder, para simbolizar o, o, o país e a nacionalidade francesa e, 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 e blá blá blá. Se a gente prestar atenção, nessas duas evoluções, elas terminam de uma forma muito similar. Elas começam... Com uma certa demanda popular, com uma certa burguesia que tem interesses, interesses próprios na, na, na possibilidade política, interesses próprios na, na construção de interesse, que eles vão se juntar a massas populares, até certo ponto, a grupos sociais eles vão conseguir derrubar as monarquias tradicionais, eles vão estabelecer governos populares. Grande parte desses governos populares, tudo bem que eles não vão dar certo, por N motivos, mas a gente vai ter depois a alta burguesia novamente estabelecendo é, monarquias constitucionais, ela vai estabelecer monarquias constitucionais com teores absolutistas. Em que a gente vai ter um rei absolutista. A gente vai ter um rei imperialista. A gente vai ter a época dos grandes impérios. Que a gente vai ver no, século, no próximo século. Os impérios franceses, o, in, o império inglês. Eles vão se formar daí. E o que, que eles vão ser? Eles vão ser não só a monarquia. Eles vão ser a monarquia acompanhada da alta burguesia. A alta burguesia vai estar tá no poder. A burguesia média, baixa, ela vai ter representação política. E a gente vai ter um grupo novo dentro desse jogo político. A gente não vai ver eles se se mostrando tanto agora, no próximo século, ele vai se mostrar muito mais, que são as massas populares. A, a massa popular, ela toma importância política, ela toma importância de discurso. A gente tem a formação daquilo que é o proletariado. O proletariado, ele é a população da massa popular que trabalha na indústria, por exemplo. Que é um trabalhador pobre, que ele, ele não tem nada além da, da sua força de trabalho para vender que vai tomar o lugar dos camponeses, principalmente dentro das cidades, a população vai se formar, que é uma massa popular que ela é de certa forma sem, sem sem rumo, porque ela não tem aspirações políticas por enquanto, mas que ela ela é uma força a ser reconhecida dentro do jogo político e que vai ter o seu poder diversas diversas maneiras é, é utilizado Por grupos políticos Às vezes por grupos eco, é, é, às vezes por grupos hegemônicos Às vezes por, por grupos revolucionários Mas é, ela vai ganhar importância E isso é algo que a gente vê hoje em dia E isso é relevante para o nosso mundo político é, Outra questão muito importante É que essas revoluções, elas são possíveis por causa das revoluções industriais. A revolução industrial têxtil é o que possibilita, por exemplo, a revolução inglesa, e depois que a revolução acontece, abre-se o caminho com o, esse, esse alto poder, esse alto acesso à burguesia, a direitos políticos, a ela realizar, por exemplo, a Segunda Revolução Industrial. Vai abrir o espaço, o fim, o fim da, da servidão, dos direitos feudais dentro da França, vai abrir o caminho para essa França se industrializar, para ela passar por uma revolução industrial, para ela estabelecer uma lógica de produção, como na Inglaterra, como a Inglaterra estabeleceu. A gente vai começar... E, principalmente na Revolução Francesa, os ideais da, ide da Revolução Francesa, que, aliás, a gente acabei até mesmo esquecendo de, de comentar, né? que é, é o ideal da fraternidade, da... da fraternidade, da igualdade, da liberdade entre os homens, de todos os homens nascem iguais, de... que são ideais tanto da Revolução Francesa como da do iluminismo eles vão se espalhar eles vão gerar revoluções ao redor do mundo revoluções essas que vão abrir as possibilidades de outros países se não só se revolucionarem como revolução política mas se industrializarem vai surgir no mundo uma nova lógica de produção uma nova lógica de organização política, uma nova or ordem de, de pensar política, um novo grupo social, além da burguesia, graças a essa industrialização. O que a gente tem, de uma forma talvez não tão direta, mas ainda assim presente, é uma formação daquilo que a gente vai ter como base... Do, do, do capitalismo, a gente vai ter uma industrialização, uma lógica de produção que é nova no mundo do trabalho, que vai ser baseada na função de produzir capital, que vai se espalhar e que vai fomentar o que a gente vai chamar da, da, das eras das revoluções e da industrialização e da das máquinas a vapor, das grandes, das grandes ferrovias. Esses movimentos eles são muito importantes para a gente entender como é que essas coisas vão surgir, vão se estabelecer e vão formar o um mundo que é hoje. Gente, é isso pelo episódio de hoje. Obrigado para quem assistiu. Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima, gente.